0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio donde una vez más estamos agradecidos con el Señor porque nos da oportunidad de estar con ustedes, de estar en vivo desde aquí, desde Mérida. Hemos estado un poco enfermos y será un programa especial, pero no queríamos faltar otra vez a nuestra cita del día de hoy. Tenemos algo que compartir con ustedes y gracias a Dios el Señor nos permite poder hacerlo. Gracias por estar con nosotros, gracias por atender a esta cita que tenemos ustedes y nosotros desde acá, desde México, donde quiera que estés, unidos como, una, una, como un rebaño, el rebaño del Maestro Jesús, se reúne para aprender de él, para alabar su nombre, para cantar. En este caso no vamos a cantar, pero no le hace. Ahorita es una sorpresa cómo la vamos a hacer. El tema de hoy, que no me lo quería pasar por alto, porque este domingo que pasó fue Pentecostés, Estamos celebrando la fiesta de Pentecostés y además de muchas cosas que se le adjudican a esta fiesta, pues lo más importante es la llegada del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo tan silencioso, tan calladito, pero que hay tanto que hablar de él. El tema de hoy precisamente es cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Y como les dije, no vamos a cantar, pero bueno, podemos eh, declamarla, quizá. De todos modos, necesitamos tú y yo que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, en mi corazón, porque es la única manera, pacificando el corazón, en que vamos a permitir que ese Espíritu Santo nos hable, que ese Espíritu Santo nos enseñe, que ese Espíritu Santo actúe en nosotros. Solo con la paz del Señor viviendo, habitando en ese corazón que a veces anda un poco contrariado, quizá un poco tristón. A lo mejor asustado, a lo mejor enojado, pero no queremos un corazón así. Queremos un corazón lleno de paz, un corazón agradecido, un corazón donde podamos estar ávidos de recibir ese mensaje de salvación de parte de nuestro Señor, esa luz de parte del Espíritu. Por eso que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón no hay nada más fuerte, más poderoso que dejar que la paz de Dios permee nuestro corazón porque a veces creemos que se ha ido a veces creemos que el mundo ha ganado pero yo te digo hermano está en tu corazón y no se irá porque grande es su amor por, por ti porque grande es el amor del Señor por sus hijos porque grande es el amor es la presencia de Dios en tu corazón, quiere morar y habitar llenándote de la paz. Porque grande es, a pesar de que a veces no lo sintamos, porque grande es ese amor por ti, a pesar de que a veces sientes tu corazón seco, árido. No es el sentir, aunque a veces lo regala el Señor, pero no es el sentir lo importante, sino el acto de fe. La fe de que el Señor nunca deja de cumplir su promesa Y su promesa es que habitará en nosotros En aquellos que le seguimos En aquellos que le creemos Hará morada en nuestro corazón En ti y en mí Por eso que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Por más que lo intentes razonar No vas a poder, no lo intentes No se le puede entender Simplemente abrázalo Abraza esa paz abraza ese Espíritu Santo que quiere vivir desde tu corazón es un milagro, sí déjate llenar por Él déjate impregnar por esa paz por esa alegría que solo Jesús puede dar déjate regalar por el Espíritu Santo de Dios que quiere vivir en tu corazón y aunque lo sientas o no lo sientas ten la certeza de que Él vive en ti y sabes qué no se irá, jamás se irá, porque Él ha decidido por amor vivir ahí contigo, jamás se irá, porque su amor nunca declina, nunca es más ni menos, siempre es el mismo porque es Dios, ese amor eterno de parte de Dios es el que ahora se te regala, Recíbelo. amén. Vamos a cantar ahora, bueno, vamos a cantar, No vamos a, re, a declamar, a rezar. La letanía, que yo le puse letanía, pero no se llama letanía. Es un, un canto al Espíritu Santo, precisamente. Es el canto para que el que quiera compartirlo. Es el canto número 84 y dice así: Vamos a decirle al Espíritu Santo: Enciende el fuego de tu amor. Que tu Espíritu ilumine nuestro corazón. Y todo en la tierra será renovado Enciende el fuego de tu amor Ven a morar en nuestro interior Señor Espíritu Santo Llénanos de gracia y de poder Ven Espíritu Santo Espíritu de Dios Dulce huésped del alma Espíritu de Dios Cambia el frío en calor Espíritu de Dios Dador de toda gracia Mora en mi corazón Espíritu de Dios de esperanza y paciencia. Espíritu de Dios, de verdad y de amor. Espíritu de Dios, de paz y fortaleza, mora en mi corazón. Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo. Espíritu de Dios, del alma consolador. Espíritu de Dios, que iluminas el camino. Mora en mi corazón. Espíritu de Dios, de ciencia y consejo Espíritu de Dios, de verdad y de amor Espíritu de Dios, que guías a tu pueblo Mora en mi corazón Y te pedimos que enciendas el fuego de tu amor Que tu espíritu ilumine nuestro corazón Y que todo en la tierra sea renovado <risa> Enciende el fuego de tu amor Ven a morar en nuestro interior Llénanos de gracia y de poder Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, enciende el fuego de estos corazones que quizá hayan ido apagando poco a poco tu presencia por miedo, por falta de amor, enciende ese fuego necesario para poder seguir iluminándonos al calor de ese fuego de tu Espíritu. Enciende el fuego de tu amor para que nuestro espíritu sea renovado, que nuestro corazón, que todo lo que existe a nuestro alrededor y nuestro interior sea renovado. Te lo pedimos, Espíritu Santo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Nosotros hemos bueno, si te has formado en alguno de, de los movimientos de iglesia, sobre todo en las, los movimientos carismáticos y todo eso, que se habla mucho del Espíritu Santo, pues hay tratados, hay libros, hay un montón de cosas que leímos y que hemos ido aprendiendo, pero sin embargo yo creo que es uno de los personajes más desconocidos, porque se habla poco de este Espíritu Santo, es muy calladito como dijimos, sin embargo su acción a nosotros los seres humanos es enorme, vamos a ir viendo en cuatro partes, ¿cómo actúa ese Espíritu Santo de Dios en nosotros? Lo primero, el Espíritu Santo nos revela las enseñanzas de Jesús. Jesús nos ha enseñado muchas cosas, lo leemos en los evangelios, pero lamentablemente, al igual que los discípulos, estábamos todos despistados, estamos, los discípulos no le entendían casi nada de lo que decía Jesús. A pesar de que se dedicaba a enseñarles directamente a ellos y a explicarles las cosas, no le entendían. La gente mucho menos. Nosotros estamos a veces estamos igual. Jesús nos enseña muchas cosas, pero no le entendemos. Por eso Jesús, con mucha paciencia, nos regala el Espíritu Santo. Para que nos revele esas enseñanzas. Y aquí tenemos lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros. Número uno. El Espíritu nos revela las enseñanzas de Jesús. Dice en Juan 16, 12. Todavía tengo muchas cosas que decirles, nos dice Jesús, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. El mismo Jesús sabe que sin el Espíritu no vamos a entender nada, por eso dice no se preocupen, cuando venga el Espíritu, Él les hará reconocer la verdad. Luego nos sigue diciendo Jesús, dice en Juan 14, 26, «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho». O sea que ya sabía el Señor, ya sabía que no le estábamos entendiendo nada. Y ya sabía que en el futuro nosotros, los que íbamos a leer los evangelios, pues tampoco le entenderíamos gran cosa. Sin embargo, la promesa es para todos. La promesa es el Espíritu Santo. Dice el Señor muy convencido, pero no se preocupen. Viene el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces Él les enseñará todas las cosas. Qué curioso que hay dos detalles, dos eh, acciones que hace inmediatamente el Espíritu de Dios. según Jesús. Les enseña todas las cosas. Nos enseña todas las cosas. Pues que nos nos había enseñado un montón de cosas el Señor. Y fíjense que el Espíritu Santo continúa enseñándonos. Qué misterio, qué maravilla. Yo creo que por eso el Señor dijo, bueno, me quedo tres años y me voy. Porque pues lo demás, ahí se le echa el Espíritu Santo. Y vaya que sí porque la revelación de parte de Jesús por medio del Espíritu Santo no ha dejado de existir. No es que se fue Jesús, sino se queda a través de ese Espíritu Santo que nos sigue enseñando todas las cosas. Y lo segundo es que nos hace recordar lo que Jesús nos ha dicho. Cuando tú examinas, meditas, te sientas a orar, a reflexionar los evangelios, son los mismos evangelios que se escribieron hace dos mil años y sin embargo el Señor, el Espíritu Santo de Dios, nos hace recordar de una manera distinta y renovada cada vez que releemos y releemos esos evangelios que tanto hemos leído. Sin embargo, para nosotros pasan a ser algo nuevo, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, dos cosas importantes que hace el Espíritu nos hace recordar. Recordar de una manera diferente cada vez Para que vayamos creciendo en el Evangelio Y nos enseña cosas nuevas Tal vez que no vengan en los Evangelios ¿Qué más nos hace? Que ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos revelan las enseñanzas? Ese espíritu que vive en nosotros Dice en Romanos 8.14 Nos revela que somos hijos del Padre ya sabemos que somos hijos de Dios. Si tú lo sabes así, es que eres guiado por el Espíritu Santo. Así dice Romanos 8.14. Dice, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¡Qué bonito! El Espíritu Santo que vive en nosotros nos hace hijos de Dios. Aunque ya lo somos, pero ahora somos conscientes de que somos eso, hijos del Padre Dios. Ustedes dice. No han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, y nos hace llamar a Dios Abá, que quiere decir Padre. El mismo espíritu se une en nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Esto es una de las tres cosas maravillosas que hace en esta primera etapa al, revelarlos, al revelarnos las enseñanzas de Jesús, ese espíritu del mismo Jesús. Lo primero, nos muestra la verdad. Es el único que nos puede mostrar y llevar a la verdad. Segundo, nos hace entender cosas nuevas, nos enseña cosas nuevas y también nos hace recordar de maneras renovadas todo lo que Jesús nos enseñó. Y lo tercero, nos revela que somos hijos del Padre. Hijos del Padre. Aquí yo quisiera orar con una cancioncita que es para niños, pero que me parece maravillosa. Está inspirada en Isaías y es el canto número 48. En este canto nosotros, como ya estamos guiados por el Espíritu Santo, podemos sabernos hijos de Dios. Estamos con la certeza en nuestro corazón que nuestro Padre Dios nos ama como su verdadero tesoro que somos cuando tú te sientas poco amado quizá te sientas poco valorado o que eres un inútil te han dicho no sé cuántas veces en algunas áreas de tu vida yo quiero que escuches este canto y lo medites lo hagas tuyo y le digas al Señor porque yo soy tu más preciado tesoro porque eso somos tú y yo que estamos dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, lo primero que se viene a nosotros es la certeza de que somos hijos del Padre. Aquí estoy Señor. Soy tu hijo. Quiero mirarte y abrir mi corazón y agradecerte lo que soy. Aquí estoy Señor. Soy tu hijo. Y tú me abrazas y entre tus manos hoy puedo descansar. Puedo sentir tu amor. Puedo sentir que me abrazas porque yo soy, porque yo soy tu más preciado tesoro. Y tú me enseñas el camino a seguir porque tu Espíritu Santo me conduce. Me amas por encima de todo. Soy tu hijo, Señor, Padre, Abba. Porque yo soy tu más preciado tesoro Y sé que todo lo que soy Es por ti Porque me amas por encima de todo Soy tu hijo, Señor En los tiempos de Jesús A Jesús lo, lo nombraban blasfemo Por decir que era hijo de Dios Cuando tú y yo nos decimos Con toda verdad Nos decimos hijos de Dios Ahora se siente, se siente más bonito La gente no nos... No nos va a decir blasfemos, espero... ...aunque hay gente que cree que sí... ...hay gente que cree que uno tiene que ser santo y puro... ...y no cometer ningún error, ningún pecado... ...ir a misa todos los días, cada media hora... ...rezar 400 rosarios, comulgar cinco veces al día... ...como una señora loca que conozco... ...y, y todo eso es porque... ...a veces llegamos a pensar en que... ...quizá... ...hay que ganarse el amor del Padre... ...quizá... ...hay que hacer un montón de cosas... Para poder hacer que ese Padre indiferente que está arriba de la nube nos voltee a ver. Quizá a ver si se da cuenta de que estamos aquí. A veces nos pasa eso por la mente. A veces de veras pensamos que el Señor no nos ama. Tal vez creemos que no nos merecemos su amor porque nos han dicho que así es. Que como nos portamos mal, pues quizá el Señor no nos ama demasiado. Y déjame decirte que todo eso es falso. Déjame decirte que el Señor Jesús ha muerto y ha resucitado por ti y por mí. ¿Y sabes quién lo mandó y por qué lo mandaron? Lo mandó el Padre, nuestro Padre Dios. Lo ha enviado porque nos ama. Porque tanto amó Dios al hombre que envió a su único Hijo. Así arranca el origen de, toda la, de todo el plan de salvación. Porque tanto nos ama el Padre que ha enviado a su único Hijo a morir y a resucitar por nosotros. Cuando tú creas, cuando te digan que el Señor no te ama sino con ciertas condiciones nada más. Cuando cumples un montón de cosas. Cuando te portas de alguna manera y que si no lo haces, Él no te ama, te puede olvidar. Inclusive el Señor mismo te dice, aunque una madre olvidara a su niño de pecho, yo jamás lo haría yo te amo por encima de todo por eso le podemos decir con toda confianza aquí estoy Señor soy tu hijo y tú me abrazas entre tus manos hoy Abba puedo sentir tu amor Padre puedo sentir tu amor porque porque yo soy tu más preciado tesoro y tú me enseñas el camino a seguir porque me amas por encima de todo porque yo soy tu más preciado tesoro y sé que todo lo que soy es gracias a ti, Abba, Papá. Porque me amas por encima de todo. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo, Padre Dios. El Espíritu Santo nos, de, nos da esa certeza. La segunda cosa que nos revela, <coughs> perdón, la segunda cosa de, del modo como actúa el Espíritu Santo en nosotros es una que a veces nos duele un poco a nosotros. El Espíritu Santo nos hace crecer. Nosotros estamos llamados a crecer, no podemos quedarnos quietos. Desde que naciste estás creciendo. Claro, hay unos bien chaparritos que no crecieron mucho, pero no es cierto, estoy jugando. Tu espíritu está llamado, invitado, exhortado a crecer siempre, a renacer, a ser cada vez mejor. El reto dicen, en la filosofía judía dicen que cuando te mueras allá en el infierno para ti va a ser la comparación entre lo que pudiste ser y lo que lograste ser. Es decir, la medida eres tú mismo. Y ese va a ser tu infierno. Vas a estar arrepintiéndote de todas las cosas que pudiste llegar a mejorar y no lo hiciste. Por pereza, por arrogancia, por soberbia, sabrá Dios. ¿Por qué? Pero te va a doler mucho en el alma haber podido llegar a ciertas cosas y que tú mismo las despreciaste y, y, y no quisiste llegar a ellas en este crecimiento espiritual. El Espíritu Santo nos hace crecer y crecer es pariente de crisis la crisis duele, el crecimiento duele. Tenemos una cita que a mí me parece muy interesante. Son citas cortitas que me traje, donde un poquito dibujan, muestran, iluminan estas acciones del Espíritu Santo en nosotros. La primera que me parece muy interesante es Mateo 4.1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué curioso que siendo el mismo Jesús, Dios, supongo que es el Espíritu Santo también, no conozco mucho de la Trinidad, no soy, no soy teólogo, pero el mismo Jesús, dice la palabra, fue llevado por el Espíritu como si fuera una tercera persona. Como que Jesús así como que hipnotizado, me lo imagino así como como que no sabía ni para dónde iba y de repente, ay mira, estoy en el desierto y ahí aprovechó el diablo para tentarlo. Eso hace Jesús, esta cita aparece precisamente después del bautismo de Jesús en el Jordán y antes de que Jesús iniciara su vida pública. Precisamente en ese momento es cuando Jesús tiene que crecer. Es cuando Jesús se tiene que enfrentar a sus tentaciones. Y es precisamente para eso que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. ¿Qué pasó después de eso? Jesús creció. Pero Jesús no necesita crecer, es Dios. Bueno, pero nos está poniendo un ejemplo para que luego nosotros no digamos, ah, bueno, pues es que si el Señor lo hace, nosotros tenemos que recorrer ese camino. Exacto. Este Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, para crecer. El Espíritu Santo nos empuja para para que lleguemos a, esa, a esas tentaciones que nos van a hacer crecer, nos enfrenta, Él permite que nos enfrentemos a esas tentaciones de vida para crecer. Luego también, en, esta, en este apartado de cómo nos hace crecer el Espíritu Santo, es una de las acciones que logra en nosotros, dice Juan 6, 63, Él nos da vida, solo el Espíritu da vida eterna, dice Jesús. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Una aseveración muy fuerte, muy poderosa de parte de Jesús. Solo el Espíritu da vida. Acuérdate que nos hace crecer. La tercera cosa es, nos lleva al gozo y a al la alabanza. El gozo y la alabanza son esos dulcecitos, esos momentos bonitos que tenemos que nos regala el Señor y que nos invitan a crecer también. No todo tiene que ser diablos y tentaciones. También el ejercicio de la alabanza y el gozo en la oración también nos hace crecer. Leemos en Lucas 10.21 En aquel momento Jesús se estremeció de gozo. Imagínense a Jesús, así como cuando tú vas a un congreso y pasa algún momento de oración o un canto Y te quedas así, si te pones chinito, como decimos en México Porque, porque te pegó un, algo, no sabes ni qué fue, y te emociona desde adentro Hasta te dan ganas de llorar a veces Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo O sea que el Espíritu Santo también empujaba a Jesús a esos momentos de gozo de alegría, de crecimiento, de paz interior. Y entonces dijo Jesús, movido por el Espíritu Santo, ¡Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y haberlas revelado a los pequeños! Gracias, porque así lo has querido. Aquí vemos cómo el gozo y la alabanza brotan, movidos por el Espíritu Santo. En el mismo Jesús ese Hijo de Dios actúa de esa manera el Espíritu Santo, haciéndolo crecer, haciéndolo experimentar ese gozo que solo viene de Dios. Y exclama en alabanza, te alabo Padre. Cuando tú y yo exclamamos en alabanza y nos llena el gozo de la oración, dale gracias a Dios. Es el Espíritu Santo que te está haciendo crecer. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, por lo pronto vamos a... A orar para terminar este bloque, <coughs> este pequeño bloque de la segunda etapa de que nos hace crecer. Vamos a darle gracias a ese Padre Dios, ese Padre Dios que nos ha salvado, en el canto número 61. Antiguo Testamento, y ya se hablaba de que el Espíritu Santo no, nos, nos llena, nos llena de gozo, y exclamamos en alabanza, y podemos decir... Te bendecimos Padre eterno Glorificamos tu poder Has sido grande con tu pueblo Te has mantenido siempre fiel Te bendecimos Padre eterno Grande es tu gloria y majestad Por el camino del desierto Nos has regalado la libertad Nos has salvado Señor Has salvado a tu pueblo Y así Así igual que a tu pueblo en Egipto con tu mano poderosa nos liberaste nos salvas, nos llamas amigos porque tú siempre serás nuestro Dios con brazo poderoso nos salvas en dos partes divides el mar nos proteges Señor y nos amas por tu pueblo milagros harás y seguirás haciendo has establecido una alianza y nos eliges como hijos Señor y te podemos llamar Padre solo quieres que tengamos confianza en ti Solo quieres que escuchemos tu voz y que seamos tu pueblo. Y a pesar de nuestra desobediencia, cada vez que nos portamos mal, que nos olvidamos de tus designios, de tu mano, tú nunca nos vas a dejar. Nos guías con ternura, con paciencia, como hijos, como hijos pequeños, tú nos quieres formar. Vamos caminando confiados, bajo tu amparo y tu cuidado, Señor, en ese caminar por el desierto en esas carencias quizá que tú permites, en esa falta de agua, de comida, en ese sol abrazador que a veces nos hace sufrir. Y sin embargo, vamos confiados, bajo tu amparo, tu cuidado, tu mano poderosa. Y el Espíritu Santo nos levanta, nos empuja, nos mueve a cantar jubilosos, a exaltar tu nombre, a decir que eres grande y eterno, a bendecirte siempre, Padre, a llenarnos de gozo. Nos estremecemos como Jesús, porque el Espíritu Santo nos mueve al gozo y a la alabanza. En todo momento nuestro corazón tiemble de emoción, alabando tu nombre, dándote gracias, exaltando tu grandeza. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Glorificamos tu poder. Has sido grande con tu pueblo, te has mantenido siempre fiel. Te bendecimos, Padre eterno, grande es tu gloria y majestad. Por el camino del desierto nos has enseñado a depender de ti. Por el camino del desierto nos has enseñado a confiar en ti. Nos has enseñado a vivir en libertad. Gracias, nos has salvado, Padre, has salvado a tu pueblo. A esto nos mueve el Espíritu Santo, así como a Jesús. Vamos a ir a una pequeña pausa. Acuérdense que estamos hablando de cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Ya dijimos dos áreas en las que trabaja el Espíritu Santo en ti y en mí. Él nos revela las enseñanzas de Jesús y lo segundo nos hace crecer, aunque eso a veces duela. Sin embargo, el Señor se vale de ese Espíritu Santo habitando en nosotros para empujarnos, para movernos y que nosotros vayamos creciendo cada día, si se puede, cada, cada cinco minutos y no, quedamos, y no quedarnos ahí estancados en una pereza espiritual a la cual no quiere el Señor que vivamos, sino que aceptemos esa moción, ese empujarnos del Espíritu Santo que quiere ayudarnos a crecer en las cosas del Señor. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. Hola, soy Pablo Martínez y estás en EWTN, Radio Católica Mundial. El Señor quiere hablarte hoy y te ofrece su palabra. Te invito a que abras tu corazón a la voz de Dios. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención. EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal celebración familiar. Hola, somos Jorge Kim de C7. Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de hoy. Estás en EWTN Radio Católica Mundial. Envuelto en tu presencia, te puedo sentir, te puedo Me tu presencia. Continuamos en Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y profeta. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Acá vamos a pasar Pentecostés y espero que vamos a estar hablando algún tiempo de este Espíritu Santo, y espero que no sea un momento de moda nada más, sino que ese Espíritu se, se quede en ti como lo hace, aunque no le pidas, aunque no te pida permiso, lo hace porque te ama. Este Pentecostés es cada día, cada amanecer, y deja lo que se dé en ti. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Ya vimos, uno, el Espíritu Santo nos revela las enseñanzas de Jesús. Nos revela la verdad, nos hace entender y recordar sus enseñanzas y nos revela que somos hijos del Padre, igual que Jesús. Lo segundo, nos hace crecer, así como Jesús tuvo que ir al desierto a enfrentar con sus tentaciones. Así nosotros somos llevados al desierto muchas veces para que seamos tentados y vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque esa es la función del Espíritu, hacernos crecer y fortalecernos para crecer en lugar de caer en esas tentaciones. Nos da la vida, esa vida que tenemos, que tienes tú y yo, que tenemos, es por gracia de Dios. Y lo otro es que nos mueve al gozo y a al la alabanza. Nos hace crecer. No todo tiene que ser tentaciones y diablos. También a veces nos hace crecer con alegría y el gozo de una oración de una cita revelada, de un momento de éxtasis quizá, de esa alegría que solo da la oración. Aprovechala, disfrútala. Es una obra del Espíritu Santo en ti. Y la tercera acción que hace el Espíritu Santo en ti es, también esta le sacamos mucho a la vuelta, ahí les va, hace posible nuestra misión. ¿Cuál misión? Ahí te va. Por si acaso tú no, a veces nos hacemos de la vista gorda y el Señor es muy claro. Dice, <coughs> Juan 20, 19. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús, y poniéndose en medio de ellos les dijo, «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró las manos y su costado, y los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo de nuevo, «La paz esté con ustedes». «Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, «Reciban al Espíritu Santo». Así que para los que dicen que en Pentecostés es el único momento en que llegó el Espíritu Santo a sus discípulos, pues no es cierto. Aquí es el primer momento, acababa de resucitar Jesús, estaban todos miedosos en el cenáculo, en el lugar donde ellos sabían que se reunían, huyendo de los judíos quizá para que no los mataran, como al maestro. Y en ese momento se adelanta a Pentecostés Jesús, se adelanta a esos 50 días de espera, y ya estaba desesperado, ansioso Jesús por regalarnos el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que les dice, fíjense, apa, apa saludito, ¿no? De parte de Jesús, después de la muerte y la pasión, todos tristes, sus apóstoles, y no les dice, ¡ay, cómo están! ¡Cómo los extrañé! No, no, no. Lo primero que dice, ¡la paz esté con ustedes! Por eso yo siempre canto que la paz, porque a mí me gusta evangelizar al estilo de Jesús. Lo primero que hace Jesús es que haya paz con ustedes, y luego, 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 sin, sin ponerles anestesia Como el Padre me envió, yo también los envío Y esto nos hacemos locos tú y yo hermano Muchas veces nos hacemos de la vista gorda de este mensaje De esta petición, de esta exhortación de Jesús Así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes Es lo primero que les encomienda cuando los vuelve a ver después de resucitar Debe ser importante pero luego, luego dice, reciban al Espíritu Santo y sopla sobre ellos, los capacita, les dice, no están solos, no se preocupen, ustedes solos no van a poder, ya sé, son unos miedosos, aquí están hechos bolas por miedo a los judíos, no se preocupen, ahí les va la fuerza de lo alto. Y viene ese prepentecostés, por decirle de alguna manera. Hace posible nuestra misión Nos hace capaces Esa es una de las formas en que actúa el Espíritu Santo ¿Cuál misión? Pues ya saben Así como el Padre envió a Jesús Ahora Él nos envía a nosotros a llevar la buena nueva Esa es la misión Pero es que no estoy listo Ahí es que no estoy preparado No tengas miedo Y te sopla Y te llena de Espíritu Santo Y te dice yo te hago capaz Créeme ¿Y qué pasa? Pentecostés Jesús establece una misión y nos regala el Espíritu Santo para lograrlo. Y entonces nos hace profetas. En segunda de Pedro tenemos, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, diciendo que todos los hombres que han hablado de parte de Dios son impulsados por el Espíritu Santo. O sea que nos hace profetas de su reino. Tú y yo estamos llamados a ser profetas de su reino, y no vamos a hablar por nuestra cuenta. Estamos hablando impulsados por el Espíritu Santo. Y la tercera, en esta parte de que, nos, de que hace posible nuestra misión, nos da valor para proclamar la palabra. En Hechos 4.31 leemos, Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aquellos miedosos que tenían el otro día, sentían que ya los iban a crucificar a ellos también. Esos de repente ahora proclaman la palabra sin temor. Los hace valientes. Y esto es fruto del Espíritu Santo. Porque aquí dice, Estaban reunidos, todos miedosos, luego llega el Espíritu Santo y a partir de ahí empiezan a proclamar sin miedo. Hace posible nuestra misión. Eso hace el Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en esta tercera parte para que podamos cumplir nuestra misión? Además de que nos hace capaces, nos hace profetas de su reino, nos hace valientes para proclamar la palabra. Eso hace el Espíritu. También leemos en la siguiente cita que es un consuelo y compañía para nosotros. En Juan 14, 16 leemos, Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. La función del Espíritu Santo para ti para mí, hermano, es que nos consuela y nos acompaña siempre. Nos cuida en nuestra misión. Es consuelo y compañía. Y ya por último, en este capítulo de que nos hace hace que sea posible nuestra misión, hace, nos hace capaces de esa misión, ya por último dice, es nuestro testimonio y defensa. A veces, no sé si a ti te ha tocado eh, presentar un argumento para defensa de algo que te inculparon o que te están echando carrilla y los de la comunidad que hiciste algo y dice Marcos 13, 11, Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán, no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. O sea que además, es nuestro, él, él es el que toma nuestra voz y habla por medio de nosotros, y habla en nombre de nosotros de nosotros y nos cuida como si fuera un abogado, un abogado defensor, es nuestro testimonio y defensa. ¡Qué maravilla! <ríe> ¡Qué maravilla! Que hace posible nuestra misión, nos hace capaces, es nuestro consuelo y compañía, es nuestro testimonio y defensa. Por eso, meditemos con el canto 74. Este canto 74 es precisamente, dice el Señor, yo les envío a proclamar. Que el reino de Dios está cerca vayan en mi nombre y lleven mi paz es lo primero que tienen que hacer con ustedes yo voy a estar cuando lleguen a una casa anuncian la paz si son dignos de esa paz entonces esa paz llegará a esa casa y si no son dignos de esa paz volverá a ustedes, no se preocupen Curen a los enfermos, esa es su misión Anuncien a los pueblos que el reino de Dios está cerca Ya llegó No se preocupen Porque haya serpientes, y escorpiones No teman, les he dado fuerzas para triunfar Pues el enemigo ya ha sido vencido Y ustedes han ganado la batalla Prevalecerán sobre el mal Cuando lleguen por mi causa a un tribunal No se turben y no pierdan la paz el Espíritu Santo vendrá para ayudarlos y hablará por ustedes y dirá las cosas necesarias para dar testimonio de mi palabra y de mi poder. No se preocupen, el Espíritu Santo será su defensor, su abogado defensor y Él hablará y saldrán bien librados de eso. Yo les envío a proclamar, el reino de Dios está cerca. No tengan miedo, vayan en mi nombre. Lleven primero mi paz a todos los lugares donde vayan Y acuérdense, yo estaré con ustedes Yo los he hecho profetas de mi reino Mi Espíritu Santo les ha llenado de valor para poder proclamar mi palabra Mi Espíritu Santo será su consuelo y su compañía Mi Espíritu Santo dará testimonio y será su defensa Vayan en mi nombre, lleven mi paz Con ustedes yo voy a estar Créanme, todo eso hace el Espíritu Santo que mi Padre les ha regalado. Hace posible su misión a la que les he invitado. Cumplan mi palabra. La cuarta cosa que cuarta acción del Espíritu Santo en nosotros es que nos regala las herramientas para cumplir nuestra misión Y aquí aparece esto si nos gusta mucho a todos Aquí aparece el tema ese de los dones Del Espíritu Santo Ah, cómo se nos antojan todos Queremos tener todo Ahí sí nos gusta No nos gusta que se nos aparezca el diablo Para que seamos tentados y crecer No nos gusta Un montón de cosas no nos gustan No nos gustan inclusive que nos comprometa la misión Que Dios nos diga Lo primero que tengo que decirles Es que vayan Vayan, anuncien la buena nueva, ah no, es que yo no sé, yo no estoy preparado, espérate que estudie teología, espérate que lleve. ponemos un montón de pretextos, eso sí no nos gusta, pero esto de los dones sí nos gusta En la cuarta parte de las acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, esta es yo creo que la más bonita y la más atractiva para nosotros nos regala las herramientas para cumplir la misión. Acuérdate que hay una misión, ¿eh? No es nomás para que te sientas muy. Hay que hablo en lenguas y, y tengo poder de sanación y saco diablos y hago muchas cosas. Y ahí estás de presumido con todo lo que el Señor te regaló. No es para presumirlo. Es para servicio y es para precisamente que cumplas la misión de llevar la buena nueva. Es un don y lo bonito de estos dones es que son gratis. No se compran, no se pueden conseguir haciendo nada, simplemente pídelos. Hay que pedirlos. Leemos precisamente, y de eso vamos a estar hablando en otros programas, porque vamos a detenernos un poquito en los dones, pero hoy nada más por encimita, en Lucas 11.13 dice, dice Jesús, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y yo te pregunto, ¿le has pedido al Espíritu Santo a Dios Padre? ¿O te da un poquito de miedito que te lo dé y después te compromete a todo eso que te regaló y tú ni siquiera lo usas para el bien? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Mira que... ¡Qué regalote! Dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es un don y es gratis. gratis. Yo te pregunto, ¿cuál don quieres? Acuérdate que son herramientas para cumplir nuestra misión. Esos son los dones. ¿Cuál don estás pidiéndole al Señor? <coughs> hace poco hablaba con mi hermano y él decía que allá en nuestros tiempos de la renovación, hace muchos años cuando empezábamos, el 79, el 80, por ahí, que él estaba, estaba empeñado en pedir el don de lenguas, le encantaba eso de bla bla, bla 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 y hacer cosas raras. Yo no sé por qué, yo nunca lo pedí, como que me daba vergüenza. Yo no, no me gusta que, que, que todos se que te queden viendo. Ay, ¿por qué hablas así de raro? No, no me gustaba, no sé, hay dones que a uno no le gustan. Bueno, el don de lenguas no es lo mío, yo nunca lo he pedido, la verdad, no, no me interesa gran cosa a mí. Lo oigo y veo a otros digo, ah, pues qué bonito. Pero a mí no me interesa. Y mi hermano sí decía él y yo pedí el don de lenguas y nunca se me dio, decía él. La pregunta es, ¿cuál don le estás pidiendo tú al Señor? Ahora que ya pasó, pasó Pentecostés, no es que ya se acabó la oferta. El Señor sigue regalando dones siempre, no solo en Pentecostés, no solo en la vigilia del Espíritu Santo. Cada día le puedes pedir dones porque el Señor quiere regalártelos. ¿Cuál pedirías? Y más aún, ¿cómo saber ¿Cuál es el don que tienes que pedir? Aquí te van algunas consideraciones ya para terminar el programa. Algunas consideraciones para saber qué don pedir. A. Ah, nuestros dones son para servir. Acuérdate. Si no, no sirven. Y hasta pueden alimentar tu soberbia. Si lo que quieres es hablar en lenguas para que la gente crea que eres muy santo, ya empezamos mal. Acuérdate. ¿eh? Es la base. Nuestros dones son para servir. Es lo primero que deberías de pensar. ¿Y si con esto que estoy pidiendo voy a servir? Es la primera pregunta. B. Despierta en nosotros una inquietud. Nos llama la atención. Así como a mi hermano le gustaba el don de, la, de las lenguas. Yo no sé por qué, pero pues bueno, no sé si, si dice él que no se lo regaló. Pero estoy seguro que le regaló otros. A lo mejor no los apreció porque... Pues él quería el don de lenguas Y no apreció otros que se le regalaron ¿No estarás tú así igual? Despierta en nosotros una inquietud ¿Te llama la atención algún don? Por ejemplo, ¿Te ha llamado la atención Orar por enfermos? ¿O te da vergüenza que no se sanen? Y que si se murió, te echen la culpa a ti Entonces, despierta ¡Ay, cómo quisiera tener ese don! Y te llama la atención, te inquieta Entonces, ¿Tú qué tienes que hacer? Pues, estudialo eh, eh, Ponte a leer acerca de ese don. Ejercítalo en la medida que puedas. Y es un llamado de parte de Dios, porque eso es lo que te está queriendo regalar. C. Las circunstancias de nuestra vida nos empujan, nos acercan, nos mueven. Así como esa palabra me encanta, porque así dice, movido por el Espíritu Santo, Jesús se fue al desierto. Movido por el Espíritu Santo... El viejo Simeón se encontró con Jesús cuando era bebé. Movidos por el Espíritu Santo. Bueno, deja que te mueva el Espíritu. Yo diría, deja que te empuje a esa actividad, a ese don. Ejercítalo. Casi siempre estamos involucrados en aquello que el Señor te quiere regalar. A veces un poco a fuerzas. De repente terminas siempre dando algún mensaje, hermano súbete ahí al escenario y habla algo, da una exhortación y tú, ay no, es que no preparé nada, no me siento capaz, no sé qué. Bueno, el Señor te está empujando literalmente. No tengas miedo, súbete, haz algo, pon a trabajar esos dones y poquito a poco van a irse ejercitando y vas a ir aprendiendo y vas a ir confirmando si es tu don. Y si no es, pues no es, no le hace, no va a pasar nada, no tengas vergüenza. A veces es un poco a fuerzas y terminamos con, el, con este con ese tema. <coughs> oración por enfermos, canto y música, oración de liberación inclusive, oración enseñanza y prédica, exhortación, animación. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el que quisieras? Recomendación final, déjate empujar, mover por el Espíritu de Dios. Dale oportunidad, sin pena. Pídele, porque el Padre te lo quiere dar. Pide ese don. Pídelo para ti. Y siempre con el criterio que sea de bendición para los demás. Que sea de bendición para esos a los que sirves. Y que sea de bendición para ti también. María, hay un don por excelencia que yo quisiera con eso terminar casi. Hay un don por excelencia que es yo no sé si sea un don, creo que puede ser aunque no venga en la lista de Pablo, que no es exhaustiva. Hay un don que es hacer cómo poderlo decir para que no sea para que no se malentienda. Te lo voy a decir así. María, la madre de Jesús, inició el cambio de era de la era a era cristiana, una mujer que tenía un don. ¿Cuál era el don de María? Decirle que sí al ángel No, eso no era El don de María era Hacer que Jesús se encarne El don de María es hacer Que Dios Todopoderoso Se encarne Se vuelva un ser humano Y ella tuvo el don De hacer ese milagro Y vaya que ha dado frutos En ti y en mí Y en muchos Miles de millones de humanos Aquella mujer supo hacer Que Dios se encarne Venga Jesús a la tierra. No sé cómo se llamará el don de la encarnación, quizá. Yo te invito a que tú tengas el don de la encarnación. Que tú seas capaz de hacer venir a Jesús a la tierra. Que tú seas capaz de hacer esas cosas que el mismo Maestro te encargó. Expulsar demonios. Anunciar la buena nueva. Levantar al que está caído. Animar al que está triste. Dar de comer al hambriento. ¿Lo podrás hacer? Entonces tienes el don de María. ¿Cuál es? Hacer venir a Cristo a la tierra. El mismo maestro dice, ya me voy. Ya trabajé, ya chambié tres años, ahora te toca. Y tú dirás, pero Señor, no te vayas. No, 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 claro que me voy, porque ahora sigues tú. Ahora tú, te he nombrado profeta de las naciones. Harás lo que yo hice y yo te lo pido. Y creo en ti, sé un Cristo en la tierra. ¿Serás capaz? Ese don es el que quisiera que pudiéramos copiar. Ese don, el que pidiéramos todos, que nosotros seamos capaces de decir, como María, hagas en mí según tu palabra. Y con eso vamos a terminar. Vamos a terminar con un canto que no lo voy a cantar porque no puedo, pero <coughs> vamos a, cantar, a meditar. Es un canto cortito, pero yo quisiera que nos quedáramos con estas palabras que quizá encierran a todos los demás dones que pudieras tener. Decimos como María. Decimos como María. Señor, manifiéstate en mí. Permíteme hacerte venir aquí a la tierra. Permíteme ser como tú. Permíteme que poco a poco vaya manifestando tu presencia ante los demás y que sirva como tú quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo nos enseñe nos llene de ti para ser Cristos en la tierra que así sea muchas gracias Daniel gracias a nuestros hermanos que, están, que han estado con nosotros gracias Maya, gracias Luz Elena por el tambor y la culebra medio enferma gracias y a todos ustedes por acompañarnos y seguiremos hablando del Espíritu Santo Déjalo que actúe en ti, déjalo y dale gracias.